0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas, la primera dosis del 2024, deseándole todo lo mejor en este año a todos ustedes. Y vamos a empezar, esto lo estamos grabando por cierto un 11 de enero a las 8 y 29 de la mañana. En un día con algo de nieve en Toronto. Y, y quisiera comenzar el año actualizándonos un poco sobre los dos casos, si se quiere, más importantes. En relación a, al tipo de temas que tocamos en endorfinas, que son los casos de Julio Urias y de Wander Franco. Vamos a iniciar con el caso de Julio Urias. Eh, hay... Información importante y yo creo que hasta cierto punto Positiva Entre comillas para el jugador Mexicano Y vamos a culminar este capítulo Con el caso de Wander Franco Y donde vamos a tener un invitado especial Que ya vamos a Vamos a presentar Antes de la entrevista Así que Hace pocos días salió la noticia que la Fiscalía de Los Ángeles no va a presentar cargos por agresión en el caso de Julio Urías a nivel de, de lo que ellos consideran una agresión grave, o un felony. Y vamos a recordar que en septiembre, cuando fue arrestado Julio Urias, luego de de que en un acto público, si se quiere, en frente de, de, de algunas personas, incluso fue grabado por video, agrede a su pareja en un estacionamiento. En ese momento, en septiembre, los cargos iniciales por el arresto Eran por por una agresión grave Por un felony En Estados Unidos En el el sistema legal de los Estados Unidos Si se quiere los delitos Se dividen en dos partes Los delitos más graves que son los felonies Y los los delitos menos graves Que son los misdemeanors Y eso va acompañado También con cargas de la prueba Y por supuesto por la severidad de De la sanción, de la pena Inicialmente Se consideraba que el caso de Julio Urias de agresión sería un felony y desde septiembre hasta acá uno asume que la fiscalía ha venido construyendo el expediente para presentar ese caso ante un jurado y vamos a repetir que las fiscalías en los Estados Unidos tienden a ser muy cuidadosas a la hora de presentar cargos o ir a juicios. Porque son, primero están utilizando recursos públicos y solo van a juicio en casos en que ellos consideren tienen una gran probabilidad de ganar, de imponerse. Y eso tiene que ver también con lo que está tipificado por, como delito en esos casos en específico y también, como acabamos de mencionar, mencionamos hace poco la carga de la prueba. Cómo, cómo pueden demostrar ellos que el delito ocurrió si no tienen los elementos suficientes para imponerse en, en, en el juicio, no, 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 hacen, no, no van al mismo. Y en este caso uno asume que desde septiembre para acá, en la construcción de ese expediente que le va a permitir luego decidir si de ir a juicio o no, consideraron que no existen los elementos suficientes, como pueden imponerse en un en un juicio, en el caso de una agresión grave, de un felony. Y eso fue lo que decidió la Fiscalía hace pocos días, en el caso de Julio Uriba. No vamos a ir a juicio, o no lo vamos a llevar a juicio por agresión grave. Ahora, eso no termina el proceso. Lo que hizo, la segunda parte que hizo la Fiscalía fue devolver el expediente para que se haga el análisis si van a ir a juicio por agresión menos grave. Y los dos elementos que que alega la Fiscalía para para no ir a juicio por agresión grave son que las lesiones no no, no son consideradas lo suficientemente graves como para usar el delito tipificado. Y Julio Urias no tiene el historial necesario, repito, porque todo esto no es aislado, todo esto está relacionado con con los delitos tipificados como agresión grave. Y Julio Urias, repito, no tiene los antecedentes necesarios como para poder demostrar o para poder utilizar el, el delito tipificado como agresión grave. Y devuelve el expediente para ver si existe la posibilidad de presentar un cargo por un delito menos grave, por un mis de minor. Entonces esperaremos a ver qué dice la Fiscalía, si van a juicio. Ya Julio Urías pasó por esto. Y uno de los casos que hemos comentado en el, en el podcast con anterioridad, más complejo y más interesante, es el primer caso de Julio Urias, porque Julio Urias es colocado en lista administrativa, y luego es sacado de la lista administrativa, para luego ser sancionado. Y, y todo tiene que ver, porque quizás en algún momento MLB consideró de que no existían suficientes elementos como para mantener a Urias en la lista administrativa. Lo cual hasta cierto punto es como un indicativo de, de que no existe tampoco muchos elementos para sancionarlo. Porque si, si estuvieran los elementos allí de violación de la política hay que mantenerlo en la lista administrativa. Sin embargo, en el caso de Urias, MLB saca a a Julio Urias de la lista administrativa. Pero luego Urias se declara culpable en el el primer caso de agresión a su pareja y acepta una pena que involucraba una cantidad de de terapias. Y es en ese momento en donde MLB no, no tiene otra opción sino sancionar a Uriah en el momento en que la secta que cometió la agresión. Y es el único caso así de todos los casos del, de la política de agresión y violencia doméstica de MLB. Aquí, y, y quizás MLB no tiene que esperar, por cierto, que, que se pronuncie el, el, el sistema legal de los Estados Unidos para sancionar, pudiera hacerlo antes, pero debido a que está ese procedimiento en marcha, en que no no hay temporada, y eso lo ayuda a esperar, a ser más paciente, uno asume que están, por supuesto, esperando todas estas decisiones. Y ahora, como ya no existe la posibilidad de que el cargo sea una agresión grave, no estamos de nuevo ante la posibilidad de que el cargo sea una agresión menos grave un misdemeanor con la también probabil- posibilidad que Julio Urias acepte algún tipo de sanción para evitar ir a juicio tal como lo hizo en el primer caso yo, yo creo que eso pudiera ocurrir relativamente pronto una vez que eso ocurra entonces veremos La sanción correspondiente Bueno, también existe la posibilidad De que la fiscalía considere No presentar cargo. Y, y, y allí, por lo menos desde el punto de vista del, del sistema legal En los Estados Unidos Culminaría ese proceso Eso no quiere decir que MLB no pueda sancionar Si MLB considera que existen elementos De acuerdo con la política Para sancionarlo, lo hará Ahora vamos Yo creo que están esperando A a, a que culmine ese proceso Ya sea que la fiscalía no presente cargo O ya sea porque eh, Julio Urias Acepte una sanción para evitar el juicio O ya sea ir a juicio En cualquiera de esos tres escenarios Que pueden ocurrir Relativamente pronto Entonces veremos Qué tipo de sanción va a imponer MLB a Julio Urias Pero al, Al eliminar la posibilidad de la agresión grave considerando que en la primera agresión menos grave la pena impuesta a Urias fue de 20 juegos y esta sería una segunda oportunidad y quizás no estemos hablando entonces de una sanción muy larga y eso pudiera abrirle la posibilidad a Urias de conseguir un contrato en Grandes Ligas pudiera ya hemos visto casos anteriores En que independientemente de la agresión, independientemente de por qué el jugador es sancionado utilizando la política respectiva de MLB, no consiguen contratos y tienen que buscar opciones en otros países. Ahora, considerando quizás, y estoy poniendo aquí, son muchos quizás en en este comentario. La, el talento de Urias, el hecho de que de nuevo no estamos hablando de una agresión grave y, y, y bueno, esperando y dependiendo mucho de, de la decisión de MLB, pero yo creo que se le abre cierta, cierta una, una ventana de oportunidad a Urias, no tanto quizás de firmar un contrato por más de 100 millones de dólares, que era algo que, que estaba en mesa antes de que todo esto ocurriera pero sí sí con la posibilidad de de quizás firmar un contrato por un año o o dos, porque parte de ese año muy posiblemente va a estar suspendido, está sancionado. Y y, y que tenga ese ese tiempo, esos dos años, como una manera de, de, de demostrar que, que, que no va a volver a incurrir en este tipo de, de casos, ¿no? Y, y ya, ya está seguro el, luego de dos oportunidades. Y, y lo digo por el talento de Urias. Y, y vamos a estar claro en algo. Yo no, yo no estoy. Eh, y, y yo, yo sé que este tema es polémico. Y, y lo he analizado con anterioridad, pero en, en estos casos y entendiendo, entendiendo claramente la gravedad. De los casos de agresión de violencia doméstica. Estos casos son un poco distintos a otros casos de violación de otras políticas, en donde luego de la violación de la política, los jugadores son sancionados, cumplen la sanción y regresan. Y eso incluye lo, lo, los casos de dopaje. En, en, en la política de... Agresión sexual, violencia doméstica y abuso de menores. Son varios, ya, no todos, pero son varios los casos en que el jugador cumple la sanción y luego no consigue contrato. Y muchos dirán que eso está bien, otros dirán, bueno, ya cumplió la pena, merece otra oportunidad. Y el béisbol, por cierto, en, en estos temas fue uno de los que reaccionó más tarde, pero también ha sido uno de los que ha sido más agresivos a la hora de sancionar. También los equipos han sido muy cuidadosos a la hora de ofrecer contratos a jugadores que tienen estos, este tipo de problemas. Pero el béisbol es distinto a las otras ligas. Uno, uno no ve casos como este en la NFL y en la NBA. De hecho, todo lo contrario. La NFL y la NBA están hay muchos casos de violencia doméstica. De jugadores que están activos. Y jugadores incluso que están en, en plenos procesos legales. Y hay uno, Bob Miller, un jugador de Buffalo de, en la NFL. Quien luego de agredir, supuestamente agredir a su esposa que está embarazada. Un día de una semana, el, el, el fin de semana estaba jugando con Buffalo. Eso no hubiera ocurrido en MLB. Y en la NBA se dan otros casos parecidos de, de jugadores Que han pasado Que han incurrido En casos de violencia Doméstica, de agresión A sus parejas Y os, no son sancionados O cumplen unas sanciones En algunos casos muy cortas En algunos casos más largas Pero terminan siempre regresando En MLB Este tipo de violación a esta esta política en específica muchas veces culmina con las carreras de los jugadores y también depende del jugador yo creo porque por por supuesto está Aroldi Chapman quien ha seguido jugando luego de de ser uno de los primeros imputados por, por violar la política y yo siento que estos acontecimientos en el caso de Urias lo van a ayudar a conseguir un nuevo contrato mi primer, cuando todo esto salió al público en septiembre, por lo que se manejaba en ese momento y por la posibilidad de que, que fuera una agresión sexual, una agresión física grave, quizás las puertas sí se, se, le, se le cerraban al mexicano. Ahora, con la fiscalía tomando otra posición, viendo lo que ya pasó con Urias, con anterioridad en un caso relativamente, en su primer caso, que ahora es parecido al, al segundo, yo siento que, que sí va, va a tener esa oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Todavía todavía faltan algunos acontecimientos y, y, y de eso dependerá mucho todo ese tipo de decisión. Lo único es que, pero, pero eso también no es solamente en el caso de Uría, porque... Hay una gran cantidad de lanzadores, y una gran cantidad de jugadores agentes libres que todavía no han firmado. Y eso incluye a Julio Urias. Así que no sé si, si este retraso en, en, en el caso de él, a la hora de, de, de la posibilidad de ser sancionado, lo ha afectado o no, porque está en una misma lista con muchos otros jugadores que no han firmado en este momento momento del año si existe una resolución de su caso pronto y también viene acompañado con la respectiva sanción que viene Julio Urias va a ser sancionado por MLB de todas todas yo creo que eso va a abrir el panorama para que algún equipo lo firme y ya veremos si eso ocurre o no como segundo como segundo caso que Vamos a analizar en el día de hoy Tengo a un invitado de lujo Francisco Lapuble, un abogado dominicano Trotador, buen amigo Vive aquí, conferencista, profesor de Derecho Vive aquí en Toronto Y ha sido desde hace mucho tiempo Analista de todos esto, estos temas legales Relacionados con el mundo del deporte Y tengo el honor por supuesto de de contar con su presencia. Para hablar del caso. De Wander Franco. Que a diferencia del caso de Julio Uría, sí es más complicado. Y está tomando unos matices. Serios. Desde el principio. Ha venido. Yo creo que ha empeorado. La situación de, de Franco. Y, y no solamente eso. Sino que. Yo creo que una vez todo esto culmine y esperando, por supuesto, la, la decisión final en, en ese caso, luego de, de todo el proceso judicial que enfrenta, y yo creo que posiblemente antes de eso, el caso de Franco podría ser uno de esos extraños, sino único caso en que un equipo pudiera anular el resto de un contrato de más de 100, en estos momentos debe más de 170 millones de dólares. Pero eso lo vamos a analizar luego, porque hay muchas implicaciones de lo que está sucediendo con Franco en República Dominicana. Incluso una de esas implicaciones es la posibilidad o no que Franco pueda, durante el proceso o incluso luego... De culminado el proceso, en caso de que salga, por por supuesto, culpable, pueda viajar a los Estados Unidos, pero y y eso implicaría algunas cosas desde el punto de vista contractual que hay que analizar con calma. Pero eso no lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ir, vamos a hacer la entrevista con Francisco y a quien le agradezco mucho que, que nos acompañe. Y primero, por supuesto, preguntarle a Francisco acerca de en cuál es el estatus actual del caso de Wander Franco.
0: Hola Arturo, un gustazo y un honor para mí acompañarte en este episodio de un podcast que como ya muchas veces te he manifestado, soy seguidor, soy parte de esa legión de oyentes, amantes del béisbol, que estamos atentos a todos los trabajos que produces a través de de endorfinas Wander Franco Wander Franco está bajo investigación de las autoridades dominicanas por alegadamente haber sostenido relaciones de índole sexual con una joven menor de edad, algo que en nuestro país como en eh, muchas partes del mundo es considerado y sancionado como delito además de Wander en el mismo proceso está siendo investigada la madre de la menor de edad, porque los hechos eh, por los cuales se le imputan fueron eh, llevados a cabo bajo los esquemas de explotación sexual comercial, con el agravante de ser una menor de edad, y también por el tema de lavado de activos. Antes que entremos a analizar los cargos en sí, porque
1: ha habido bastante información al respecto y quizás confusa le creo haber leído en la prensa que Wander Franco a días antes de esa audiencia eh, despidió a todo su grupo de abogados y contrató uno nuevo eh, confírmame si eso es así y cuál es tu lectura de, de ese movimiento de Wander Franco a última hora que parece un poco como no,
0: no fácil de explicar Mira Turo si hay algo que este proceso puede reflejar es la falta de asesoría que está teniendo el pelotero, desde el ámbito legal, desde el ámbito también de relaciones públicas. El cambio de eh, abogados o de representantes legales es algo que se da, me parece, por eh, la situación de cómo el expediente se ha tornado en eh, contra del mismo pelotero de que no es lo mismo que me llame el Ministerio Público a una entrevista a ya estar eh, presentando eh, pruebas y ya eh, formalizando procedimientos a través de querellas creo que ese matiz hace que la cosa eh, esté tomando caracteres eh, procesales más serios por no decirte que ...ser acusado de lo que se le acusa no sea serio, es serio, grave y totalmente repudiable. Entonces yo creo que eh, por ahí va más o menos el asunto. Es un tema de, de que la situación se hace todavía más complicada eh, en, su, en su contra... ...y los hechos que se le imputan necesitan eh, en este caso una mejor defensa... ...y un mejor trabajo de un equipo que tenga la experiencia suficiente para este tipo de casos. Y vamos ahora con los cargos en sí,
1: porque en una nota de prensa reciente se habla de que la fiscalía solamente iba a, a imputarlo por, un, por una cantidad de, de delitos sino por el grupo inicial que se, había completado, eh, que se había comentado. Y me gustaría que nos hablaras primero de, de esa noticia y después... ...de la gravedad de los cargos en sí, porque yo creo que todo eso después lo vamos a unir... ...con las consecuencias que va a tener Wander Franco
0: luego ¿no? de, que, de que todo este proceso culmine. Mira, lamentablemente hay mucha desinformación desde el comienzo incluso de las investigaciones... ...y eso es producto del desconocimiento que se tiene... ...en los procesos judiciales y también por el perfil de quien se está investigando. A través de un comunicado de prensa a las autoridades de la República Dominicana, es decir, el Ministerio Público... ...y también la unidad especializada en uh, antilavados, confirmaron la información de que la investigación contra Wander Franco se realiza por supuestamente... ...haber cometido los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, esos dos. ¿Qué sucede, Arturo? Que en diferentes medios se ha hablado de que se le han descargado de otro tipo de acusaciones que se le hacían. Y no, no es así. El expediente... Eh, que tiene un que lo encabeza una querella de más de 600 páginas, es un expediente que tiene esos dos cargos específicos y esos cargos en la etapa del proceso en la que nos encontramos no pueden ser eh, bajo ningún concepto eh, desestimados eh, por un juez. No, es, eh, no nos encontramos en la etapa procesal ahora mismo como para... Eh, descargar de todo lo que dice en el expediente situaciones que no hayan sido acompañadas en, en el contenido del, del documento en términos procesales ¿qué le espera a Wander Franco? y eso
1: quitando un lado la, la posibilidad que tenga de regresar a jugar que mientras se desarrolla el juicio dependiendo de cuánto tiempo Puede durar ese inicio y también el juicio en sí, que es algo que, que yo descartaría porque él, él, bueno, está en lista administrativa, en, entre comillas, porque la lista administrativa más que todo cuando, cuando hay un roster activo, en este caso se volvería, si se quiere, a activar esa lista administrativa en, en términos de sprint training, tal como lo, lo dice la política, pero vamos a decir que en términos generales sigue en lista administrativa y es poco probable que, que MLB lo saque de la lista administrativa mientras todo esto se desarrolla. Incluso este, existe la duda de que se puede incluso viajar a los Estados Unidos. Pero en términos, repito, procesales, ¿qué le espera a él? ¿Cuándo se iniciaría el juicio? ¿Cuánto podría durar un juicio de, ese, de esa magnitud, de, de ese... De,
0: eh, tomando en cuenta los cargos que enfrenta, eh, háblenos un poco sobre ese punto Francisco. Para responder a esta pregunta tenemos necesariamente que hablar un poco del cómo se desarrolla el proceso penal en República Dominicana que está concebido sobre las bases del proceso penal acusatorio, un modelo garantista donde se preserva la inocencia en todo momento del imputado hasta que se demuestre lo contrario. Wander Franco el pasado 5 de enero fue presentado ante el juez de la instrucción, una etapa judicial donde el Ministerio Público está obligado a establecer frente a ese juez y en un contradictorio cuáles son los méritos eh, que tiene eh, el expediente para que el proceso pueda llevarse a cabo. Está obligado también a presentar las pruebas que ha logrado conseguir hasta el momento en la investigación y eh, también solicitar que sean impuestas una serie de medidas de coerción que son eh, medidas que eh, el Código Procesal Penal de la República Dominicana establece para tratar de preservar toda la integridad del proceso que todavía sigue en etapa de investigación. Lo que el Código Procesal Penal habla como... Procedimiento preparatorio. Ahí estamos. Entonces, en esa audiencia, el pasado 5 de enero, el juez de la instrucción ordenó, impuso, en contra de Wander Franco, dos medidas de coerción: Presentación periódica durante seis meses. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Wander Franco, un día específico al mes, va a tener que presentarse ante las autoridades. Durante los seis meses, es decir, seis veces va a tener que en los próximos seis meses eh, presentarse a las autoridades. Y además una eh, garantía económica, una fianza de dos millones de pesos que más o menos eh, son redondeados 35 mil dólares. No se le impuso impedimento de salida, con lo cual él podrá ingresar, salir e ingresar al país eh, cuando él eh, así lo entienda. Después de este proceso eh, preparatorio, eh, cuando concluye el procedimiento preparatorio, que en este caso eh, se estima seis meses, que es eh, por el tiempo que dura la medida de coerción, el Ministerio Público puede requerir eh, por escrito la apertura a juicio mediante la acusación. Es decir, el Ministerio Público cierra su investigación, ya eh, habrá... eh, culminado con toda la estructuración de de la parte probatoria y va a tener entonces que, eh, en este caso, presentar formal acusación. Es decir, ya terminé de eh, investigar y esto es lo que investigué y esta es mi acusación. La acusación eh, se da cuando el Ministerio Público estima que la investigación es ...es lo suficientemente eh, robusta para someter a juicio al imputado. Y eh, eso se hace a través de eh, esa solicitud o ese requerimiento de apertura a juicio. Eh, Esa apertura a juicio lleva entonces eh, a una etapa procesal que después de que se termine ese procedimiento eh, preparatorio se conoce como audiencia preliminar y en esa audiencia preliminar eh, las, el proceso se abocaría a conocer las pruebas que recabó eh, el Ministerio Público en todo este proceso, si son suficientes o no, si son eh, contundentes o no y eh, ya eh, en este caso eh, ve, ver si la el, el investigación, el expediente culmina entonces con los méritos para eh, proceder al juicio de fondo que es donde el eh, juez de fondo ya en este caso estaría juzgando la culpabilidad o no de Wander Franco por los eh, cargos que en este momento se le imputan. Y ya para cerrar y agradezco
1: de nuevo Francisco tu tu ayuda en estos temas y quiero reconocer aquí la verdad que la, la manera tan sencilla como explicas cosas complejas en el mundo legal, yo creo que eso no es fácil, te felicito y la verdad que ojalá que la gente que te escuche por endorfina eh, bueno, también te te puede invitar a, a otros programas, porque realmente yo creo que hay pocos abogados latinoamericanos con el dominio del tema y la manera como, como tú lo explicas para cerrar ¿Qué, qué penas se, se consideran para los delitos que hasta ahora enfrenta o los cargos eh, de Wander Franco? En términos, en términos generales, para, para que la gente entienda y, y, y sabiendo, por supuesto, que
0: existe la posibilidad de que salga inocente de todo el proceso. Gracias a ti, Arturo. Tú sabes que estos son temas que trabajamos con una pasión especial por tratarse de cuestiones que tienen que ver también con el mundo del deporte y te hago una confesión pública y se la hago también a a los oyentes. Estaba esperando el momento de la invitación desde hace mucho tiempo, así que esta charla, este compartir, eh, me ha hecho de verdad que muy feliz. Mira, eh, Juan de Franco eh, está ahora mismo enfrentando cargos cuyas eh, condenas eh, llevan o podrían llevar a sentencias de 30, 10 y 20 años de prisión. En la República Dominicana hay que aclararle a tu audiencia fuera de la isla que no existe el cúmulo de penas como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde se suman todas las condenas y se termina entonces imponiendo... ...ese total, no. En República Dominicana cuando se dan eh, casos como, como estos... ...y se retienen diferentes cargos... Eh, ...la responsabilidad penal eh, se concluye con una condena eh, por eh, el cargo más alto... ...o la condena más alta. Así que estaremos esperando, estaremos atentos. Eh, por el momento nos quedan seis meses de investigación... Salvo situaciones de solicitud de variación de medida de coerción Que creo que que no se dé en el caso de Juan Las cosas eh, van a seguir su curso Y yo creo que el caso nuevamente se va a activar en términos de análisis Arturo, ya el mes que viene cuando eh, los eh, peloteros de grandes ligas Estén obligados a presentarse a sus equipos para iniciar los entrenamientos de primavera y cuando el Franco eh, no lo pueda hacer. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.